1: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем наш умный парень. Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук. Лазарь Шаханович, вас приветствует. здрасте Здравствуйте. Наши координаты 7373948. Телефоны, смски плюс 7925, 8888948. Телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Большое заявление сделал зампред Центрального банка Алексей Заботкин. Он говорит следующее, что... В что... что при сохранении текущего курса рубля, который значительно ослаб с начала года, в стране может начать разгоняться инфляция. Следом говорят, что может быть будет какое-то повышение ключевой ставки, хотя месяца не прошло, как ставку оставили без изменения. И опять получается странная история. С одной стороны, э, одни говорят, нам нужен слабый рубль, потому что экспортерам хорошо, Потом Центральный банк теперь говорит, что нет, это разгонит инфляцию. Третий аспект вообще сейчас лето, и даже иногда дефляция происходит, какая-то как минимум стагнация цен. И непонятно, с какой стороны на эту ситуацию смотреть.
0: Денежно-кредитная политика – это вообще баланс. То есть она должна всегда реализовываться таким образом, чтобы соблюдался баланс, баланс всех сторон. То есть, с одной стороны, и стимулирование роста экономики, с другой стороны, не разгонять инфляцию. Ну, то есть, вот эти трансмиссионные механизмы, это действительно очень сложные механизмы, которые постоянно меняют свою работу, вносятся коррективы, особенности, тем более серьезные особенности в текущей ситуации, учитывая санкционное давление. Потому что, да, в классическом понимании, конечно же, ослабление национальной, курсы национальной валюты приводит обязательно к росту инфляции, но здесь нужно понимать, что в текущем моменте вот этот классический закон в России не совсем работает. Почему? Потому что сейчас меняется и наша импортозависимость, и то... Какие валюты влияют на... по отношению к каким валютам меняется курс рубля, потому что мы понимаем, что теперь классический доллар США евро это не те валюты, которые для нас служат ориентиром, потому что наш импорт переориентируется. Мы теперь больше импортируем из других стран, из других регионов, поэтому, когда курс рубля падает по отношению к доллару США и к евро, это уже не те события, которые были буквально два года назад. Но в то же время рассуждать из серии, что это никак не повлияет на инфляцию, неправильно, потому что обязательно влияние курса рубля курса национальной валюты сказывается на инфляции. Это, конечно же, золотое правило. И еще хочу один момент напомнить, о котором буквально вот пару недель назад на Санкт-Петербургском экономическом форуме говорил наш министр финансов Силуанов. Он очень да, так хорошо объяснил, буквально на пальцах, там все-таки с точки зрения расходов бюджета, но опять-таки это тоже связано с инфляцией, когда мы удивляемся и говорим, почему... Инфляция продолжает расти, ну, собственно говоря, да, действительно, за очень короткий промежуток времени, буквально несколько лет, наш бюджет, расходы нашего бюджета выросли почти в полтора раза, соответственно, это сказывается на росте цен, то есть, вот, да, дилемма… Почему я говорю «должен быть баланс», потому что, с одной стороны, всегда очень приятно звучит, когда, например, президент озвучивает об очередном повышении пенсии, индексации зарплат и так далее, но мы понимаем, что есть другая сторона медали, которая в конечном итоге скажется на росте цен. И здесь всегда сразу же возникает вопрос, а что же тогда все, больше не повышать зарплаты, да, ну, то есть не индексировать пенсии? Нет, это неправильно, да, то есть это… Действительно, должен быть определенный баланс, нужно выбирать ту самую золотую середину и двигаться ровно в этом русле, чтобы учитывать и не разгонять с одной стороны инфляцию, и с другой стороны не обесценивать. Реальные доходы населения.
1: Ну, опять же, получается вопрос баланса. Вот до этого был извечный спор импортеров и экспортеров. Импортеры говорят, нам хорошо было, когда вот летом прошлого года, Экспортер говорят, нет, нам будет сейчас гораздо лучше. С другой стороны, как дешевый доллар, соответственно, с точки зрения финансовых властей, это какой-то риск инфляции, Так и дешевый рубль, тоже риск инфляции. С другой стороны, у нас денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы денежную массу сушить, потому что много денег для Российской Федерации вредно, потому что это страшная инфляция. Третий аспект следующий. Нет, давайте инфляция все равно окупится за счет того, что много денег будет вброшено в экономику, будут какие-то глобальные проекты, это проекты в долгую, и потом, соответственно, мы увидим результаты. Но постоянно сушить денежную массу невозможно.
0: Безусловно, невозможно. Более того, сейчас это и не получится делать. Что касается, опять-таки, нашей денежно-кредитной политики, наш Банк России последние годы сконцентрировался сугубо на таргетировании инфляции. То есть, это та самая ситуация, когда Центральный банк берет главным ориентиром некий уровень инфляции и стремиться достичь этого уровня с помощью изменения процентной ставки. А можно все то же самое делать с путем влияния на курс национальной валюты. Но у нас так раньше делали, когда был валютный коридор, но потом вот в период когда Центральный банк стал мегарегулятором, когда главой ЦБ стала Эльвира Набиулина, было принято решение, что нет, эта политика нам не подходит, и мы вот переориентируемся с валютного курса на таргетирование инфляции. Здесь можно долго спорить, правильно, неправильно. Наверное, все-таки нужно было нечто среднее выбрать. да? То есть только лишь идти по пути таргетирования инфляции. Вот сейчас очень хороший будет пример для разрешение этого спора. Вот Центральный банк Турции тоже возглавила человек, который вот является таким сторонником, она уже объявила таргет там в 5%, mm-hmm. ну, мы понимаем, что это практически недостижимо. Ну, посмотрим, как им это удастся, и это будет очередной, скажем так, виток спора скоро работает современная денежная теория, как она работает, насколько она вообще подходит для развивающихся рынков, потому что э, все, что мы говорим и называем там таргетированием инфляции, это проявление той самой современной денежной теории, которая господствует на Западе. и э, в а этой,
1: она сводится, если коротко? Если коротко, теория?
0: она сводится к тому, что Центральный банк управляет инфляцией с помощью процентных ставок, А, собственно говоря, все остальное уже как вытекающее. При низкой инфляции цены снижаются, экономические агенты могут прогнозировать в долгосрочном периоде свои действия, это позволяет стабилизировать процентные ставки по кредитам, стоимость кредитов снижается, соответственно растет экономическая активность, снижается безработица, ну и так далее. Но... Да, действительно, это работает на Западе. Не всегда это помогает развивающимся рынкам. Не всегда это подходит в конкретной ситуации, к конкретной стране. Мы, опять-таки, вспоминаем про те самые санкции, насколько нам это на сегодняшний день актуально. И вот тут очень важный момент. Я ни в коем случае не призываю взять сейчас все, перевернуть с ног на голову, отказаться полностью от этой политики, да, и... И напечатать столько, сколько надо. Разные. Вот тут действительно сейчас, к сожалению, опять-таки, когда мониторишь все, что пишут в открытых источниках информации, озвучивают в СМИ, в том числе... Некоторые экономисты, особенно там патриотически настроенные некоторые граждане, которые, я так понимаю, не совсем хорошо разбираются в экономике, идеи про ту же самую мобилизационную экономику, они продолжают. Да, вот этот, я теперь смеюсь и говорю, что у нас призрак мобилизационной экономики бродит по России, к большому сожалению. Потому что то, что я вижу, ту же самую мобилизационную экономику презентуют как некую волшебную палочку что вот надо побольше разных мобилизаций, тогда все будет хорошо. На план все перевести? Мобилизационная экономика – это очень сложная на самом деле, сложная достаточно политика. Она, во-первых, что здесь нужно пояснить, раз мы об этом говорили, о том, что она применяется только лишь в экстренных ситуациях, чаще всего в условиях войны, но не только в условиях войны. Еще очень важный момент – она не рассчитана даже на среднесрочный период, это максимум краткосрочный период, некоторый промежуток времени и э, негативных последствий будет масса. Причем таких uh-huh. негативных последствий, о которых э, обычные граждане даже не подразумевают. А, когда ее вот, презентуют настроенные товарищи, они всегда говорят, что это, там вот эти либералы боятся, потому что как мы только введем мобилизационную экономику, либералы Всего убегут, экономика наша вырастет и никакой конфискации имущества не будет. Да и конфискации имущества само собой не будет, она просто произойдет сама собой, потому что предприятия гражданские будут переведены, ну скажем так, условно на военные рельсы, они не смогут обслуживать свои кредиты, следовательно не вернут деньги банкам, а банки не смогут вернуть вклады Uh-huh. вот и произойдет конфискация. Она не произойдет как таковая, просто банки разведут руками и скажут, мы не можем вернуть вам деньги. Конечно же, виновниками объявят банки, потому что это они все украли, но это уже будут последствия, это, от этого легче никому не станет. Поэтому, вот опять-таки, возвращаясь uh-huh. к этому, ни в коем случае не призываю что-то вот такое сверхреволюционное революционное внедрять, устраивать. Да? устраивать, безусловно, но...
1: Ну, хорошо, адаптироваться. То есть, с одной стороны, ручное, вот эта возможность ручного управления ставкой и, соответственно, денежно-кредитной политикой и курсом во многом, потому что все инструменты сейчас у Центрального банка, внешних рынков у нас нет, заимствования долларов в стране мало, евро в стране тоже мало, вот на юани толком не переходят. И все, вот именно такие приемы, они все-таки невротизируют, как кажется, экономику, потому что люди, которые пытаются планировать в долгую, даже какие-то предприниматели, крупные предприятия, нам нужны кредиты, Хорошо, по такой ставке. Потом все это опять меняется, потом обратно возвращается, потом под какой процент вклады. Это хорошо в первые полгода, когда вот этот шок санкционный был и стабилизировать надо было ситуацию. Но сейчас бороться с инфляцией, которой нет и, может быть, даже не будет... Путем повышения ставки, но это тоже странно выглядит.
0: Странно выглядит, согласен, и неправильно, потому что, да, с одной стороны, Банк России озвучивает очень много опасений по поводу роста инфляции, и эти опасения не надуманы, действительно есть очень много факторов. Но с другой стороны, то, на что, кстати, очень часто ориентируется Банк России, на инфляционные ожидания населения, и эти инфляционные ожидания в последнее время показывают их снижение. Соответственно, это о чем говорит? Это говорит о том, что Банку России можно снижать процентную ставку. Никто не призывает снижать ее каким-то там, не знаю, горки устраивать. Но постепенно и уж точно не угрожать экономике повышением ставок. Потому что, ну, вспомним наши нулевые, раз пошло такое дело. Наши нулевые, инфляция была выше. Я как-то это уже озвучивал. Кстати, да,
1: и, она была высокая. Да,
0: я вот, по-моему, в эфире Юрию Будкину озвучил, угу. он даже, пока я это озвучил, он перепроверил мои слова да. и сказал, да, согласен, было такое Был. дело. Так. Вот. Но особо никто не жаловался. Почему? Потому что реальные доходы населения росли темпами, опережающими Инфляция. рост инфляции. Да? Вот поэтому тоже нужно вспомнить и этот опыт, наш собственный опыт, чем же он плох, если в нашей стране, в нашей экономике да, были другие условия. Тогда, тогда была... нефтедоллары
1: текли рекой.
0: Кстати, нефтедоллары в тот момент все стерилизовались да, и направлялись золотовалютные резервы. Угу. Да, безусловно, конечно, я отметил это, сказал, а был что бы усл... условия были, и ситуация была другой, но в то же время это был положительный опыт, о нем не стоит забывать. Мы сейчас идем по пути переориентации. Что можно предпринимать? Да, с одной стороны, можно некоторые изменения в денежно-кредитной политике проводить. И не стоит забывать, что ведь у Центрального банка Это, опять-таки, это та самая современная западная денежная теория, говорит о том, что ключевая ставка, процентная ставка. Они, к сожалению, там студентов так обучают, что э, спроси любого студента западного, какие есть инструменты денежно-кредитной политики. Кроме процентной ставки, ничего назвать не могут.
1: Это была, я, прошу прощения, сразу вспомнила по поводу отношений к студентам и как это линейно преподносится, была большая статья, В Wall Street Journal, по-моему, где анализировалось, почему же не было такого эффекта от санкций в отношении России, как то предполагали финансовые аналитики, например. И там мысль сводилась к тому, что при планировании вот этого санкционного вала спросили именно финансовых аналитиков, а не промышленников, и не те, кто занят в реальном секторе.
0: Это раз. А во-вторых, они не учли... То, что у Центрального банка есть и другие инструменты инструменты денежно-кредитной политики, например, введение валютных ограничений это mm-hmm. тоже там, либо валютные интер... они рассчитывали что заморозка валютных резервов не позволит центральному банку проводить валютные интервенции это один из инструментов есть еще один инструмент ввести валютные ограничения что собственно говоря центральный банк россии сделал не жесткие не тотальные но некоторые валютные ограничения да, соответственно они безусловно помогли Поэтому мы это и принимаем во внимание Что говоря про денежно-кредитную политику Давайте не забывайте Не, давайте зацикли, не будем зацикливаться только на процентной ставке Есть ряд других инструментов. Можно вводить некоторые послабления регуляторные для банков, чтобы активизировать кредитование. К сожалению, Банк России сейчас идет по другому пути, но это в большей степени все касается розничного, потребительского кредитования, ипотечного кредитования. Здесь как бы тоже такой момент, очень э, осторожно надо к этому подходить. С одной стороны, понятное дело, не хочется создавать э, э, перегретый кредитный рынок, чтобы население э, оказалось закредитованным с другой стороны, чрезмерная Ужесточение кредитования тоже не является абсолютной пользой. Ну, в
1: те же самые нулевые годы люди были довольно серьезно закредитованы, покупали кредиты в, в кредит машины, покупали жилье, строили Доходы. это жилье. Доходы, Доходы до. Но да. Но за счет этого в течение 10 лет, мне кажется, больше группа заемщиков того времени, она все эти кредиты погасила. Да,
0: безусловно. Поэтому здесь о рисках забывать не стоит. Но и чрезмерно ужесточать, в том числе и розничное потребительское кредитование, тоже не стоит. То есть вы что...
1: считаете, что у нас тоже такое линейное восприятие, как учат западная школа?
0: А, к сожалению, ну как бы так сформулировать да мысль скажем так ту политику которую проводит наш центральный банк наши финансовые mm-hmm. власти они в основном ориентируются на западную экономическую школу это безусловно прослеживается это есть Это, безусловно, неправильно. Нужно учитывать, как я всегда говорю, российские реалии, особенности российской экономики, влияние санкций, потому что в отношении нас сейчас ведется настоящая экономическая война. Ну вот приведу еще один пример, о котором очень много сейчас говорили, сейчас немного забыли, про те самые рупии, которые накопились у нас и на Западе пытаются это преподносить как некое торжество, что вот у них ничего не получилось. У нас некоторые это тоже на этом любят поспекулировать. Но, хорошо, отталкиваемся от того, что есть действительно валютная выручка в рупиях, которой сейчас пока не на что использовать. Что делать с этими деньгами? На том же Западе эту проблему решают каким образом? Развивают финансовый рынок. Что можно предположить? Можно инвестировать эти рупии даже в индийскую экономику. Не обязательно просто брать и покупать индийские ценные бумаги. Ну, тут уже, безусловно, придется не Центральный банк, не Минфин это не смогут решить. Это более высокий уровень а межправительственный. Но обсудить вопросы, связанные с созданием российско-индийских банков. Если не коммерческих, то некого межгосударственного, который начнет заниматься кредитованием инфраструктурных проектов между Россией и Индией. Эти деньги будут направлены на кредитование этих инфраструктурных проектов. Само собой, эти деньги сейчас не принадлежат государству. Эти деньги сейчас принадлежат нашим экспортерам. Что нужно им предложить? Им нужно создать возможности конвертировать, например, эти деньги в рубли, в какие-то финансовые инструменты, которые они смогут использовать на свою текущую деятельность, а полученные рупи уже направить на те самые проекты. Ну, то есть, это время, на самом деле, возможности и время а, проявлять инициативу. Ведь а, когда мы говорим о том, что давайте развиваться, давайте переориентироваться на Восток, давайте а, более тесно сотрудничать со странами БРИКС, с другими дружественными странами, давайте, идея отличная, давайте. Но что значит «давайте»? Нужно проявлять некую инициативу. Самим
1: придумать схему.
0: Безусловно. Пред, придумывать, предлагать, развивать, продвигать а, более активно. А, безусловно, а, многие в, даже в дружественных странах не захотят. Но кто-то, кто-то захочет, захочет совершенно Причем верно.
1: получается, я правильно понимаю, что даже вот этот пример ваш с Рупием показывает, что а, есть линейная логика в, как раз в векторе вот этой западной денежной модели, что деньги, часть в бюджет, часть в ценные бумаги, причем обязательно деньги должны выводиться в да. желательно западные какие-то ценные бумаги, Безусловно. а другого рынка как будто бы не существует. Совершенно
0: верно, потому что эта модель, западная, она построена по такому принципу, что есть некое абсолютное божество в виде доллара США и его сателлитов, а все остальные это так себе кто-то, как они там говорят, челленджеры, да, то есть те, кто э, телепаются где-то в конце и следуют великому божеству. К сожалению, это действительно в некотором понимании вдолбили, в том числе экономистам, в голову, что когда начинаешь это обсуждать, даже в профессиональном сообществе на тебя смотрят и говорят Ты понимаешь, что это невозможно. И ты начинаешь объяснять и говорить, а что здесь невозможного? Почему, кто в какой момент действительно вдолбил голову людям, что доллар это... карга Абсолютно. Доллар... Сейчас есть, но он не всегда был, до него был условный талер, другие какие-то валюты, и после него что-то будет, потому что финансовый рынок здесь не останавливается, он будет все равно развиваться. Хотя, вот я уже об этом тоже говорил, uh-huh. когда ту же самую Джанет Елен спросили про военизацию доллара, да, милитаризацию доллара США, она сказала, да, я понимаю эти риски, они, безусловно, существуют, но у них альтернативы нет. У них, она имела в виду развивающихся рынков. Так об этом и речь, что нужно создавать эти альтернативы. Национальные валюты, да, безусловно, это возможность. А сразу не получится. Конечно же, будет влиять особенности законодательства долгие годы того что то что утвердили и объяснили что это является абсолютным законом угу. безусловно влияние взаимодействия бизнеса с западным бизнесом это все безусловно будет никто от этого сразу не сможет уйти и Полностью не нужно от этого уходить, но проявить э, инициативу, попробовать создать, безусловно, получится. И примеры такие существуют, потому что тот же самый МВФ сейчас заявляет о чем? О том, что ну, у нас некий кризис кредитования, потому что страны которые мы кредитуем они сейчас закредитованы и мы уже не знаем что делать как нам менять свою кредитную политику потому что при э, нынешних условиях дальше кредитовать эти страны не получится а ведь это все институты финансовые институты работающие в долларовой системе при этом существует банк брикс который может достаточно э, хорошо развиваться и что самый новый банк развития и что самое интересное э, тоже вот буквально недавно была информация о том, что э, новый банк развития пытается э, привлечь новых членов, новых участников. И на Западе это интерпретировали как… Э, непро, нет, это было немного по-другому из серии, что ну, у них кризис, им оказывается просто ликвидности не хватает, вот поэтому они сейчас в поиске денег. Но э, это далеко не так. Да, mm-hmm. Это понятно, что здесь есть вот тот самый страх к этому вызову, потому что то, о чем говорила та же самая Джанет Йеллен, то, о чем сейчас говорят активно на Западе, о милитаризации доллара, о милитаризации финансовой системы, потому что они понимают, что они сделали э, очень опасный шаг в сторону э, втягивания финансовой системы в политические, геополитические
1: Лазарь Бадалов с нами, кандидат экономических наук. Сейчас будут новости, потом продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные Парни.
1: в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы продолжаем. Лазарь Бадалов с нами, кандидат экономических наук. Так, слушатель говорит, сейчас найду это сообщение... Если с денежно-кредитной политики просто перейти к производству, это не более интересный вариант для страны. Ну так производство-то за счет денег происходит. Невозможно отказаться. Вот
0: это заблуждение. Невозможно отказаться от денежно-кредитной политики. Это, ну, Это просто заблуждение. Вот Дальше можно не развивать эту тему, потому что что значит отказаться от денежно-кредитной политики в пользу производства? Есть экономика в целом. Экономика состоит из разных направлений. Экономическая политика государства состоит из бюджетной, инвестиционной, финансовой, денежно-кредитной и так далее. Да, соответственно, как мы можем э, заменить денеж, выбросить просто денежно-кредитную политику и оставить все остальное? Всем
1: раздать деньги. Всем страждущим раздать деньги.
0: Или да, там, ну вот это все в области там, вот, фантастики. мобилизационной фантастики, мобилизационной экономики. Вот мы сейчас введем мобилизационную экономику, и наступит счастье. Нет, не наступит. Мы сейчас откажемся от денежно-кредитной политики, от центрального банка, от банков. Вот это все это из этой области, к сожалению. Вот и поэтому я говорю, призрак Бродят по России вот При этих том, что идей.
1: Пока, да, вот эти идеи по мобилизационной экономике они постоянно бродят, ходят, высказываются разными людьми. Оборонно-промышленный комплекс, по-моему, дефицит денежного не испытывает.
0: Абсолютно. И я не понимаю, в чем вообще. А, то есть мобилизационная экономика, ее можно было бы мотивировать в, том, в той ситуации, если бы наши. Э- Предприятия ОПК заявляли о том, что им не хватает ресурсов. Наши поставщики сырья им не поставляют сырье, а предпочитают продавать его за рубеж. Наши банки наш бюджет не финансируют производство. Старые
1: детейные предприятия саботируют. Вот, ну, вот, такое, да, да, вот
0: тогда можно было бы говорить, что вот тут нужно действительно проводить экстренные угу. какие-то меры для того, чтобы все работало. Но ничего подобного не происходит. Сходит. У нас УПК э, впереди всей экономики, настоящий паровоз, локомотив нашей экономики. Ну, не самый главный, но один из. Угу. Поэтому э, вот отталкиваясь от экономических показателей, говорить о каких-то экстренных мерах не приходится. А
1: стимулирование... Ой, лотание дыр в бюджете, потому что дефицит есть, и вот сегодня написали, что в России могут вернуться к взиманию налога на сверхприбыль бизнеса в ситуации, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит бюджета, замминистра финансов Сазанов сказал. А ранее Силуанов говорил, что считает нецелесообразным введение налога на постоянной основе, поскольку власти договорились с бизнесом, что это разовый сбор. Ну, вот Кто поэтому лукавит? я
0: сегодня вспоминал уже Силуанова, который объяснял о том, что действительно за достаточно короткий промежуток времени, буквально несколько лет, расходы нашего бюджета выросли там, в полтора Сильно. раза. Да. Серьезно выросли. Всегда возникает вопрос, за счет чего? Либо сверхдоходы, чего не наблюдалось, сверхдоходы бюджета, например, и так далее. Либо увеличение налоговой нагрузки. Вот. Ну, либо что-то уже экстренное из серии, там, денежная эмиссия бесконтрольная, но этого нет, либо переход там, на мобилизационную экономику, что не нужно.
1: Либо отказ от стерилизации денежной массы, но у нас ее и так нет. Вот, все. сверхдоходы, я об этом сказал, да. что
0: это, у нас сейчас не та ситуация, чтобы вот в условные нулевые можно было бы об этом говорить, и об этом спорили очень долго, надо ли накапливать резервы, из этого строилась в том числе денежная кредитная политика, ну, все, это уже время упущено, оно ушло, ничего мы с этим не сделаем. Это уже только лишь история, которую принимаем во внимание, ну, как корректировку на будущее учитывать. Сейчас этих сверхдоходов нет, в том числе от экспорта сверхдоходов. Следовательно, надо понимать, как мы дальше будем строить, в частности, бюджетную политику. Либо мы живем по доходам. Ну, Вот по аналогии просто представьте, вот у вас есть некий ежемесячный доход, а вы тратите больше, чем зарабатываете каждый месяц. Но это не может продолжаться до бесконечности. Либо вы будете наращивать долги за счет чего? Там кредитования, у приятелей, у знакомых брать деньги в долг, продавать какое-то имущество, кстати. Идея про приватизацию, она ведь тоже не просто так появилась. Я очень хорошо помню, как ее восприняли в том числе и обычные граждане, что ну вот опять хотят кого-то ограбить и так далее и тому подобное. Совсем нет. Потому что приватизация, которая проводилась 30 лет назад, приватизация, которая может быть проведена сейчас, это будут разные условия, в том числе органов государственного контроля. Потому что за 30 лет выстроена целая система, в том числе есть определенные органы власти, которые могут этим заниматься, которые контролируют, которые могут организовать процесс. Кто выступит инвестором, вопросы, хотя наш тоже пример показал, что даже в условиях санкций, как бы нам казавшегося кризиса, наш бизнес, когда ему дают возможность, он с удовольствием выкупает э, активы иностранцев, но которые правда, покидают рынок. Да,
1: но там, правда, ситуация есть с этими договорами. Что это за договоры? По Хорошо. Да, заключенные
0: это отдельный вопрос. Но самое главное, если у меня бы это вызывало отторжение, если бы происходило следующее. Если бы вот эти договоры а, просто-напросто передавали бы управление местному менеджменту, а этот менеджмент бы ничего не делал и закрывал бы или консервировал производство до лучших времен. Вот тогда Да, это было бы серьезного. А что мы видим? Что, да, договоры, может быть, нам не очень нравятся, хотя какая нам разница? Самое главное, что продолжается производство, работа предприятий не останавливается, людей на улицу не выгоняют, сохраняются рабочие места тоже там, где, например, в автопроме. Любят над этим теперь смеяться очень много Хотя я не вижу ничего смешного С точки зрения того, что Ну вот, китайские автомобили Только шильдик меняется Начать нужно с этого хотя бы Самое главное, чтобы сейчас Сохранить предприятие Пусть это будет пока минимальное участие российской стороны, но со временем будет увеличиваться локализация, рабочие места, предприятия. У нас под такими лозунгами закрывали, к сожалению, в нулевые закрывали, и в 90-е закрывали многие предприятия, потому что, ну, зачем нам развивать свой автопром, если пришли иностранцы, да, и могут делать это лучше. А в итоге иностранцы нам все показали, что они могут».
1: По поводу иностранцев. Коммерсанту стало известно о выдаче второго разрешения на разблокировку активов в Евроклире в отношении банка и первого в отношении физического лица без ВНЖ европейской страны. Эксперты отмечают, что добиться разморозки средств проще, чем ценных бумаг. Также шанс на положительное решение возрастает, если местом для перевода активов указан европейский депозитарии или банк. В прошлый раз, когда шла разблокировка, разблокировка вот этого коридора Евроклир, многие обратили внимание, что у нас резко подскочил доллар. Сейчас доллар тоже подскакивает. Есть теории всякие, значит, конспирологические, что на самом деле договоренности какие-то uh-huh. с европейцами а, присутствуют, и поэтому это окошечко открывает, когда кому-то надо кто-то либо пролоббировал, либо это все таки какие-то взаимные интересы. Как это понимать?
0: Нет, никаких тут договоренностей. Опять-таки, все это теория заговоров. Пусть остается там. Потому что та сумма, о которой идет речь, в 10 миллионов долларов, она на наш финансовый рынок. Это просто капля в море. ее никто Это в рамках одной сделки мало кто заметит. Почему на Западе такие прецеденты случаются и дальше их будет больше? Мы об этом тоже уже много раз говорили о том, что на Западе боятся таких слов, как конфискация имущества. Почему? Потому что, с одной стороны, это колоссальный удар по надежности их финансовой системы. они и так сейчас испытывают колоссальный удар в связи с той самой милитаризацией их финансовой системы. Они крайне, особенно бизнес именно на финансовом рынке, банки, инвестфонды, они крайне недовольны этой ситуацией, потому что теперь, ну, условный SWIFT в свое время, это был монополист на банковском рынке. Никому в голову просто не приходило, что может что-то быть другое, кроме системы SWIFT. Сейчас все понимают, что да, SWIFT объединяет большое количество банков, но SWIFT это уже не монополист, это не единственная система. И вот таких прецедентов все больше и больше появляется. Соответственно, они понимают, что, во-первых, теряют свою монополию, во-вторых, подрывают доверие. Вот если мы глобально рассуждаем о финансовых потоках в мировой финансовой системе, мировой экономике, то кредиторов западной финансовой системы не так много. Кто выступал и выступает по сегодняшний день кредиторами? Это Китай, Саудовская Аравия, Россия выступала и Япония. Соответственно, ну, Япония это отдельная история, у них возможности ограничены, то есть... Там, условно говоря, те несколько триллионов, которыми они владеют как инвестиции э- на Западе, это как бы их возможности этим исчерпаны. Uh-huh. А, а вот Китай, Саудовская Аравия и Россия действительно вот те самые сверхдоходы. То есть модель была какая? Мы у вас покупаем ресурсы, причем не очень дорого. У Китая ресурсы в виде товаров, у России и Саудовской Аравии в виде э- полезных ископаемых. Мы покупаем у вас ресурсы, вы получаете взамен доллары, которые тут же, у нас. Да, тут же возвращаете нам и храните у нас. И
1: вкладываете в нашу экономику.
0: Совершенно верно. То есть вот, вот такая была модель. И тут они в эту модель внесли очень серьезные коррективы с точки зрения того, что подрывают доверие. То есть негласно как бы возникает вопрос. Мы же с вами вроде бы договорились, что работает так, а теперь вы в одностороннем порядке поменяли по каким-то причинам, независимым от, финансовых, от финансового рынка, поменяли правила игры. Многие говорят, ну ничего, это только лишь в отношении России, а вот там с остальными они скажут, в отношении
1: вас не работает. Нет, на финансовом рынке так никого не уговорить. Или же наоборот, это будет, с каждым будет так, ставки слишком высоки, и мы вам не обещали, что эти деньги вам вернутся. Вот,
0: именно так. Да. Поэтому Китай, Саудовская Аравия смотрят на прецедент с Россией. Заморозки этого уже более чем достаточно. А если начнется конфискация, тут будет уже совсем тяжелые последствия, потому что доверие будет подорвано на десятилетия, а то и на столетия вперед. А вы не
1: думаете, что эти деньги уже в обороте, а просто... Это не важно,
0: ведь тут важно другое. Вот вот эти прецеденты, случаи с разблокировкой активов, они как раз и отвечают на этот вопрос. Да, активы заморозили, это очень плохо, здесь никаких не может быть «но», но тем не менее... Те, кто... Ведь санкции вводились просто, вот, как, не знаю, полили из автомата по воробья. Те, кто каким-то образом связаны с политикой, те, кто не связаны, в общем, всех по принципу наличия там паспорта, резидентства и так далее... И когда сегодня уже начинаются решения судов о том, что нужно, или не судов даже, mm-hmm. нужно разблокировать активы, это как раз те самые. А если, активы, если будет решение суда, например, разблокировать активы, а держатели этих активов объявят, что, вы знаете, а я их потратил. Да. Это называется дефолт, и этот дефолт никто не простит. Соответственно, если я обслуживаюсь в банке, и вы в нем обслуживаетесь, и вдруг я узнаю историю, что у вас заморозили счет, а потом заморозку со счета сняли, а вы пришли в банк, вам объявили, что, знаете, а мы ваши денежки потратили, мы думали, что вы уже больше к нам не придете.
1: Это вообще повод в полицию обращаться. Совершенно
0: верно. Я себя не буду чувствовать комфортно в этом банке. Я потихоньку тоже сразу заберу эти деньги из этого банка и скажу, что ну, очень было приятно обслуживаться у вас, но больше нет, оно так не работает. Причем, учитывая тот момент, что вот эта монополия, да, там условно говорил, условно говоря, Евроклир, Стримклир, то есть и таких организаций на самом деле немного. И если они начнут подрывать доверие из серии, что а мы думали, что вам деньги никогда уже не вернут, а мы их тут потратили, или мы потратили доходы, которые мы получили от ваших денег, нет, оно так не получится. Uh-huh. Это уже дефолт, это уже повод обратиться действительно правоохранительные органы, это уже хищение. И они это понимают прекрасно. Они это очень хорошо понимают тоже финансах, финансисты западные в финансах разбираются хорошо. То есть Еврокомиссия может глупости всякие говорить, Украина может там подначивать их, да? но западные финансисты в своем деле очень хорошо разбираются, они на это смотрят с грустью, но Увы, сейчас такая ситуация, да, вот это доминирование политики и какой-то очень глупый, на самом деле. Политики. Это
1: как раз вот, отзывается вот эта статья Financial Times, которая была накануне. Ряд стран Евросоюза в частном порядке настаивают на том, чтобы Еврокомиссия, а это, в общем, Курсуле Фондерляйн относится, подождала с представлением своих предложений по использованию доходов от замороженных активов, так как это может создать юридические и финансовые проблемы и подорвать веру иностранных государств в безопасности, хранящихся в Европе активов. Это ровно то, о чем мы с вами говорили. Правильно. Насколько я понимаю, значит, вот эти ссылки на источники как раз в ответ Урсули фон дер сказал которая сказала, мы до каникул разработаем все-таки какой-то Конечно. юридический механизм и эти деньги экспроприируем.
0: Да. А страны, хранящие свои активы, это Китай и Саудовская Аравия. Ну uh-huh. Все, то есть это основные просто. Да, там есть и другие, но если мы смотрим, на кого приходится основная доля, то это Россия, Китай, Саудовская Аравия. Ну, Япония еще, да, ну, понятное дело, Япония это не коснется, э, японцы, это другая история, но эти страны, они сразу же поменяют свое отношение. Кстати, есть еще один момент, если уж они пойдут на ту самую конфискацию, то... Я все время о финансовой стороне да. говорю, но есть политические последствия. Политические последствия о том, что сразу же выстроится очередь желающих забрать получить деньги. такие нет на не получить такие же выплаты, а, например, а, Ирак тот же самый, а, от Штатов в, да? да Сербия та же самая. Афганистан и многие другие страны, где прошли Соединенные Штаты Америки, да, где они там защищали, спасали, освобождали и так далее, и они скажут, что, минуточку, если это прецедент, то в чем разница между тем, что там стало прецедентом и тем, что случилось у нас, поэтому, но это политический больше момент, да, вот, поэтому... Как бы две стороны Мы все-таки в большей степени о финансах Но об этом тоже не стоит забывать
1: Ну вот интересно, то есть мы сейчас, я правильно понимаю Наблюдаем некое разрушение Вот этой долго выстраивающейся монополии Помните, как на рынке нефти прецедент был Когда компания Standard Oil была создана И потом она аккумулировала вообще весь рынок На нескольких континентах А потом вот эта монополия стала угрожать Финансовой стабильности И Standard Oil просто начали дробить Вот, но, а здесь же тогда вопрос еще следующий был Помните, когда страховщики Международный лоидс тот же самый отказывался страховать российские суда, думая, что это будет блокировать. Оказывается, выяснилось, что можно свои страховочные ну, компании, говорил, страховые, создавать.
0: Свиф думал, что он монополия. Лоидс думал, что он монополия. Виза и Мастеркард думали, что они монополия. То есть каждый жил в понимании, что мы являемся монополией, альтернативы нет, не будет, она не нужна и так далее. Оказалось, возможно, И раз это возможно, значит и другие последуют такому принципу. Более того, предпосылок к тому, что Запад поменяет свое отношение к вот этой санкционной войне, к торговым войнам. Санкции это просто проявление, это инструмент торговых войн. Когда э, США, в первую очередь, стали понимать, что где-то они начинают проигрывать в конкуренции, они стали активно развивать идею, а как задавить, но не рыночными методами, потому что рыночными мы не можем с ними справиться, а административными мерами. Ну, а дальше причину введения санкций придумают абсолютно любую. Не, Не была бы Украина в отношении нас бы там, не знаю, там, ущемление прав граждан бы из-за этого бы вводили санкции, может быть, масштаб был бы не тот, но все равно постоянно, как в отношении Китая, ведь в отношении Китая тоже вводится очень много санкций, в отношении китайских компаний вводятся санкции, и они недоумевают, они говорят, что, да, какие причины, мало ли что там. Кого-то начинают обвинять в каком-то промышленном шпионаже и доказать это не могут. Вот и начинают обвинять в том, что занимает доминирующее положение на европейском рынке. Почему Саудовская Аравия кардинально поменяла свое отношение в отношении политики с Соединенными Штатами Америки? Потому что, когда они услышали вот эту зеленую повестку, политику на отказ от ресурсов, они сказали... Так же, как и мы сказали, ребят, мы с вами выстраивали, и вы нам предложили модель, мы вам продаем ресурсы, вы нам даете доллар, мы эти доллары возвращаем вам. Все, все довольны, оно так работает. Но теперь вы говорите, что нет, мы у вас не будем покупать ваши ресурсы или будем покупать ваши ресурсы какой-то определенный промежуток времени, а дальше вы нам не интересны. Ну, Саудовская Аравия сказала, ну, раз мы вам в будущем будем неинтересно. зачем мы будем дожидаться этого будущего, мы начнем уже действовать сейчас.
1: Но можно ли говорить, скажем так, как Российская Федерация может воспользоваться вот этим постепенным, ну, получается, сомнением в том, что эта монополия должна существовать, в свою пользу? Потому что, ну, хорошо, мы смотрим другие страны, смотрите, вы со штатами не сотрудничаете, а то вас мы ждет то же предложить. самое. Мы должны что-то предложить. Мы должны
0: предложить, то, о чем я говорил, о том, что мы должны предлагать какие Какие-то идеи на финансовом рынке, какие-то финансовые операции, развитие финансовой инфраструктуры, создание новых страховщиков, создание каких-то новых систем страхования, расчетов, использования межбанковских операций, создание новых, пусть это будет межгосударственных банков. У нас есть прекрасный банк Ябр. Я очень много раз... Евразийский банк развития, да? Я очень много раз видел, слышал и от них, и в их докладах, что у них очень много проектов, но им не хватает ресурсов для кредитования. Но нет же, мы эти ресурсы отправляли в американские трежери вместо того, чтобы докапитализировать свой банк, по сути. Но тут опять-таки начинались разные истории из Сирии. Ябр учредили... Страны ЕАЭС, а вот только Россия там занимает основную долю, только Россия дает деньги. Да не надо подходить. Соединенные Штаты Америки, все, что учреждали, они везде доминируют. Только и, хотел сказать, вот, да. И они не задумываются, они понимают, что деньги – это инструмент. Деньги не являются богатством. Вот э, ко мне обратились с вопросом провести некую там лекцию для детей по финансовой грамотности. И первый вопрос... Деньги – это богатство. Да как же объяснить, что деньги не являются богатством? Деньги – это инструмент. Деньги свою ценность определяют с точки зрения, когда у них есть покупательная способность, когда они выполняют свои функции.
1: А то можно ими стену обклеить. Зим,
0: как я всегда тем же ну, самым студентам кинолог. говорю… Зимбабвийский доллар, вам пример, будет у вас 100 триллионов, но и вы даже хлеб не сможете на эту банкноту приобрести.
1: Мы уже с вами за эфиром говорили, но это правда. Если бы у нас сейчас была другая геополитическая обстановка, и, соответственно, наша биржа не была бы изолированной фактически, то, наверное, то, что произошло в субботу, еще большим бы шоком отразилось на рынке. Но единственный шок был какой? Это желание, наверное, каких-то отдельных или банков, или обменных пунктов навариться, и поэтому кто-то решил там доллар по 105, по 120 и так далее продавать. Это проблема для экономики? Вот такие вот короткие шоки или нет?
0: На эту тему есть много разных исследований тем, но что касается текущей нашей ситуации, если бы действительно не было тех ограничений, которые сейчас есть, и на нашем рынке до санкций последние годы доля нерезидентов была в районе 25-30%. Угу. И они очень хорошо раскачивали наш рынок с помощью разных стратегий, торговли, с помощью и им нужно было всегда только лишь некое, некий повод все что угодно воспринималось да, как возможность раскачать рынок, да, с этим нужно было что-то делать но Проблема решилась сама собой Учитывая, что теперь эти нерезиденты у нас Их активы заморожены Они повлиять на рынок не могут Соответственно, да, остаются наши финансовые институты Наши банки То, что было воспринято многими Как, не знаю, некий негативный сигнал Потому что банки повысили курсы Ну, давайте кажется, так вот спекуляция. Чистой воды спекуляция это раз. А во-вторых, вот в последнюю очередь лично меня в те дни волновал курс рубля к доллару США, угу. потому что покупать сегодня доллар США или евро да, в текущей обстановке смысла никакого нет. Но... Защита от инфляции вам скажет. Это не выступит в от инфляции, это вообще ничем теперь не выступит, потому что это все достаточно условно теперь, да, учитывая те валютные ограничения, которые есть на нашем рынке. Поэтому покупать эту валюту, опять-таки возвращаясь к вопросу ценности денег, сбережений и так далее. Вот тоже тот же самый Запад всем внушил, что... Сбережения можно хранить в валюте, хотя в Соединенных Штатах Америки доллар США не рассматривает как инструмент сбережения, это все-таки у них другие есть другие. инструменты. Ценные бумаги, драгоценные металлы и лишь небольшая доля в долларах США как просто ликвидность.
1: Лазарь Бадалов был с нами, кандидат экономических наук. Лазарь Ханч, спасибо, ждем спасибо. снова. Далее у нас новости, я с вами прощаюсь до завтра, в револьвере встретимся, всем хорошего вечера.